0: 世界で活躍する人にインタビュ
1: ー you know Me Podcast
0: この番組はマキオとシャンが海外で活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします毎週金曜日更新 Spotify と YouTube では音声だけではなく動画でお送りしておりますのでこちらもチェックしてください質問リクエストコメントなどもお待ちしております今回のユノミゲストはダラスでバレエ教室を開講しているアキコさんですバレエ教室のほか、アメリカバレエあるあるなどの話にも花が咲きました。ぜひ最後まで聞いてください。本日の茶柱。今回は台湾の電化製品、調理器具について一つお話ししたいと思います。名前は大動電鍋。えっと、大きいに同じ電気の電鍋。えー、中国語だとダートンディエンゴっていうんですけども、こちらの調理器具が、まあ、すごいですわ。っていうのが一応名目は炊飯器になってますね。ライスクッカー。で、えー、実は一家に一台じゃないんですよ、もう。一家に平均だと 1.7 台と呼ばれておりまして、2台持ちのお家もたくさんある、そんな調理器具になっておりまして、はいはい、60年ぐらい前に、えー、その東芝さんとその大道さん、台湾の会社が一緒になって作った炊飯器なんですけれども、すんごく仕様はシンプルで、えーまあ、お米とか入れて、蓋をして、えっと、水をちょっと脇にこう入れてで、スイッチを押すと,、えー、と、圧力とかは使わないでですね、炊飯器の,その蒸,気蒸気、水蒸気で、はいうん、ご飯を炊くっていう仕組みになっておりまして、大変、まあ、構造的にはシンプルなので、壊れにくいという話もよく聞きます。なので、みんな1回買ったらもう何十年も使ってるみたいな。そんなものになっておりまして、どうやら5年ぐらい前に日本でもちょっと流行って、えー、本、レシピ本とかもね、出版、日本語で出版されてるらしいんですね。で、私、あの、台湾、もともと住んでた時も,もちろん知ってたけど、その時はやっぱり一人暮らしだったから、あんまりその調理をそこまでするっていうのは経験がなくて、使いこなしてなかったんですけど、今回こう二人暮らしになってちょっと、あの、料理する機会があったりして、改めてこれを見直したところ、おっとこれはすごいんじゃないかというふうに思ってまして、えー、アメリカの在住の方もこれね、結構多く聞いていらっしゃるんですけれども、それではインスタントポットっていう、も、ま、う、あ、これ完全圧力鍋ですよね。電気を使った圧力鍋で、あの、すごくこれもご飯も美味しく炊けるし、まあ何でもできるし、まあに、すっごい人気だよね。なんですけど、これはもうねイン、台湾版インスタントポットというか。まあ
1: 。インスタントポット出る前,前にはずっと使ってる。そ
0: うだよね。歴史的には全然こっちの方がさ、長くて。人気の理由の一つは、その60年前からフォルムが変わってなくて、あの今ちょっと写真とか見せれないんであれなんですけど、すごくこう昭和感漂うフォルムなんですよね。で、レトロな感じで、カラーは本当にいろんな種類があって、今でこそちょっとシックなね、黒とかシルバーとかも出てるんですけど、あのー、伝統的カラーとしては、なんかビビットなオレンジとか、緑そうそう、緑、薄緑とか、すごいビビットな、あの、カラーが、またそれが昭和感がたっぷりで、伝統的なカラーの方もすごく未だに人気。だけど、台湾だとすごくこう雰囲気に合うんだけど、みんなやってんのが、なんかそれを日本に持って帰ったら、なんか日本の雰囲気に合わないみたいなね。とかか言われたりするから日本に帰る人は結局シルバーとか黒を買った方が無難なんじゃないかっていう話も聞いたりするんだけどあのそしてまた実は大道伝鍋の私料理教室に行ってきてでその先生台湾で活動する日本人の方なんですけれどもちょっとい,いずれねこのポッドキャストにも出演してもらってあのその伝鍋のすごさについて語ってもらおうかななんていうふうに思ってますじゃあ台湾人として伝鍋ってどういうものですか
1: ご飯と蒸しパン。
0: うんなんか料理するってイメージあんまりないのスープあとル,ルローファンとかも作るつくんじゃな
1: いああるは作るんだけどそれがいできね
0: 。うん、
1: ですごいところは
0: すごいとこはなんか低温調理とかなんでもできるんだよね。揚げ物がちょっとあれ温度が足りないからたぶん揚げ物以外だったらだいたいなんでもパンを焼くとか蒸すとかも。
1: チーズケーキもでしょ
0: うんケーキ類もできるしまあちょっとそれはおいおいねあの詳しくお話できたら面白いかなというふうに思ってあとは大道伝鍋とインスタントポットの違いみたいな YouTube も出せる面白そうじゃないあースペックはどっちがいいか歴史はどっちがあるか販売台数はどっちがいいかみたいなさ面白いねえやってる人いる
1: かなインスタポットがないんですけど
0: まあ、そこは経験談で。<笑>インスタントボットはちょっとダラスに置いてきちゃったんですけどね。はい、そんな感じ。あとは、関係ないんですけども、ユノミポッドキャストのウェブサイトを作っておりますので、ぜひこちらもチェックアウトしてほしいのと、今回のポッドキャストを聞いていらっしゃる方、ぜひぜひお願いしたいのが、Apple Podcast や Spotify で、ぜひあのレビューを残していただけると嬉しいです
1: 。今回長いような
0: 6分だよ。やばい。はい、そんな感じです。本日のゆのみ今日のゲストはあきこさんですよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします
0: ではまず自己紹介をお願いします
2: はい、えー、とテキサス州ダラスの方で、えー、バレエのクラスとあと、えー、体を整えるリン,リンパケアストレッチのクラスを今はあのダラスの中のコペルというところを中心にクラスをしていますあきこと言いますよろしくお願いします
0: お願いします。はい。で、まあ、今回お仕事についてお伺いしていくんですけれども、その前に、あともう一つ、あの、アさんの家族全員、ポッドキャストに出演していただいています。<笑>本当にありがとうございます。<笑>こちらこそありがとうございます。まず、エピソード11に、えっと、ご主人であるヒロさんが、えー、ご出演いただきまして、そしてエピソード22では、<笑>えっと、息子さん、娘さんのえ太郎くんと花ちゃんがご出演いただいたので、うんもうご家族全員で、私たちのことをサポートしていただいていて、本当にいつもありがとうございます。私ちこそ、大変お世話になってます
1: 。はい、次は親戚をもう狙いまし
0: た<笑>では、あきこさんもバレエの先生ということで、実はあの私もあのずっと小さい頃からバレエをやっていたので、すごくあの共感する部分も多くて嬉しいなっていうところなんですけれども、はい、あきこさんがあのバレエを始めたきっかけをまず何だったんでしょうか？
2: えー、と私がバレエを始めたきっかけなんですけど説が2つありましてあの私の母親があの子供の頃にバレエをしてたんですねであのうそういう影響もあって私が5歳ぐらいの時にあの自らバレエ教室に母が連れていってでそこの教室を私が気に入って始めたっていうのが私の母の言い分なんですけれども、はい、<笑>もう一つ私すごい記憶に残ってる自分であの、バレエをスタートしたきっかけがあってあの私ピアノを習ってたんですけど、はい、あのピアノがが嫌嫌でででしょうがなかったんですね<笑>で。その時、はい、あの目の前の教室ですごい楽しそうにしていたのがバレエ教室だったんですけども、はい、同じ曜日同じ時間にあの向かい川でバレエをしていて。まあ、あの子供ながらにあれをやったら私はバレあのピアノがやめれるんじゃないかっていう<笑>すごい矛盾な動機でスタートしたのが私の中の記憶です、はい、なのであのそのバレエに憧れてとかじゃなくてあのそこにバレエがあってたまたまこう出会ったっていう感じで私はスタートしたつもりでいました、うんうん
0: 、<笑>そうなんですねすごい、うん、お母さんと見解が違うんですねそ<笑>そうなんです<笑>そうななんんでですすはいで、あとは先ほどもおっしゃってたように、その、えー、ダラスのコペルというところでバレエ教室を開いているということだったんですけれども、じゃもう少し詳細にそのバレエ教室について教えていただけますでしょうか
2: 。えっと私の教室はあの主にあのアメリカなんですけれども、クラスを全部日本語でしています。あの、うん、私アメリカに来てシカゴとロサンゼルスに住んだことがあって、今あのダラスはテキサスですね。は3週目になるんですけども。うんうんあのロサンゼルスにいた時はすごく大きな日本人コミュニティがあってでそれこそもう日本のカルチャースクールみたいなのが当たり前のようにあって。んで,すよ、ねであのうん、私はそこでバレエの先生をしたりっていう経験があったのでまたあの、うん、ダラスでも日本語でこう気軽に習えるような環境を用意したいなと思って、うん、自分の住んでるエリアの近くで始めたのがきっかけなんですけれどもあのただちょっと日本語でバレエを教えてる先生が私が引っ越してきた時点ではいなかったので日本語での習い事っていうバレエに関してはスタートが切れたのかなと思ってます。
0: すすごいそうですよね、はい、やっぱ人口がねロサンゼルスだと7万人とかもっといるでしょうからねやっぱそうなるとお稽古事っていろいろあるんでしょうが、うんうん、まだダラスはそこは、うん、少ないですもんね
2: そうですねあとあの私の教室に来てる、まあ、半数の人が駐在で来られてる方のお子さんだったりするんですけど、うん、あの私もなんですけど、はい、こう引っ越しが多いと。こう特にバレエっていうのはこう体作りとしてこう同じところでずっと運動できればいいんですけど引っ越しが多いと教室を選んだりとかあのするのってすごく大変なんですよね。ましてやこう英語環境に来たばっかりで、うん、こう学校にもなれないといけないっていうところでちょっとこう日本語でほっと今までと同じようなシステムでレッスンできるところがあったらいいのかなっていうのが思いとしてあったんですけど。割と私の周りに子さんでその短期なんでもうバレエやってって大好きだったんだけど続けるのをその英語のとこ行くの嫌だからやめちゃったとかあとあのすごくやってるんだけど後から入ったからちょっと見てもらえないとかっていう声をすごく私は今まで聞いてきたので,であのまたそのアメリカのカリキュラムに入ってしまうと日本とちょっと進み方が違うので。日本に帰った時にちょっとまあこれはきつい先生なんですけど、うん、ちょっとこの3年間何をしていたのかとか言われた生徒さんも<笑>いたりして。あのやっぱり日本とアメリカとのギャップをちょっと埋める場所を作れたらいいなと思って、うん、なので日本語で日本式のバレースクールをやっています
0: 、うんうん、ほうなるほどえどういうこれすごく単純に私の興味ですけど日本とアメリカだとなんかその方式が違うっていうのはどういう点が変わってくるんですか
2: バレーってメソッドがあるのでそのメソッドによってまあ教え方がちょっと違ったりはするんですけど、はい、ちょっとそういうことではなくて私の中では日本って結構小さい時に基礎を教え込んでっていいうところが多いんですけども、うん、アメリカってこうちょっとこう中学生ぐらいになってから、はい、しかるべき年齢になってからこうドカンと基礎を入れていったりとか難しいパワーをさせていったりっていうところがほとんどなんですね、えーであの。アメリカの方がアカデミックなカリキュラムを組んでるというかこうきちっともこの年齢はこれしかさせないっていうのを守ってるところが多いのでそのスタイルでいくと、えー、あの駐在の方で2年3年で戻ってしまうと。まあ、何をやってたんだみたいなことになってしまったりするので<笑>とはいえこう年齢に合わないものをするあのつもりはなくてちょっとこう穴埋めができるような、うん、ここはアメリカだとこうだけど日本だと多分こうだよっていうようなことも混ぜながらレッスンを私はしています
0: 。そんな違いいが面白いですね、うんあとアキコさんの、まあ、ウェブサイトなども拝見しているんですけれどもなんか単純にもう皆さんが一般的に想像するようなクラシックバレエのクラスってだけではなくってなんかストレッチケアリンパケアみたいななんかそういったクラスもいろいろあったのが特徴的だなと思ったんですけど、はい、こういうのって何をされてるんですか
2: 全部私はババレレから発信ししてているんですけど、そのバレエにに、必要なことをこう勉強していくうちにあの私のとこに来る生徒さんって大体3歳から70代ぐらいのこう幅広い方が来られるんですよね。うん、であの同じくバレエをしたいって来られるんですけどやっぱりこう教えることだとかその教える順番とか強度がやっぱり年齢によって違ってくるんですよね。うん、で特に大人からバレエをして560代っていうとあのただただバレエを教えてもこう体を壊してしまったりっていうこともあるので。うん、特に、ね、ほんと35歳ぐらい超えるとただ運動するだけじゃなくて体をまず緩めてあの元ある体の状態に戻すとか、まあ、整えてから運動するっていうのがすごく理想的なんですけど、うんうん、その整えるっていう面で言うとリンパケアっていうとこうエステティックのこうリンパドレナージュみたいなもみほぐしてこう流すようなイメージ持たれる方も多いんですけど。うんうんそうではなくてこう、自分の体の中からあのリンパの流れを良くするような運動を提供して、うんでまあ、バレエの準備に当たるようなクラスを最初はスタートしたんですけど、まあ、そうすると、はい、あのそのクラスだけでその腰痛が治ったりだとかあの膝が痛かったのが治ったりとか体のねじれが取れたりっていう人がすごくたくさんいらっしゃったので今はもうそれだけをメインにしてリンパケアのクラスなんですけど、うん、そのリンパケアっていうとちょっと。イメージがつかないかなと思ったので本来ストレッチって伸ばしたりするんですけどそういうことはしてないんですけどストレッチってつけてちょっとかあの分かりやすすくあの名前ををつけててクラスをしてます、うん、エステも生、ま、体もずっと通えたらいいんですけどやっぱりお金もかかるし時間もかかるので、うん、自分でセルフ生体ができたら一番いいじゃないですか。うんでまあ、それだとあの安全にまあ80超えても90超えてもできるしあ,のあと自分で自分の体が治せるって知ってるだけですごい安心感になるので、うんあのまあ、私のクラス来てる生徒さんはこうずっと続けてる人は結構みんなあのいろんなことに安心して帰ってるような感じがありますね。うん
0: 、そのようううなクラスを行うきっっかかけは何だったんでしょうか
2: えっと、きっかけはやっぱり元はそは自分のがやってるバレエのクラスの生徒さんで、まあ、さっきも言ったんですけど70代を超えた方とか、まあ、50代ぐらいからバレエを始めて一生懸命結構大人から始めた方の方がバレエもなんですけどヨガだったり他の筋トレでも一生懸命頑張りすぎて余計体壊しちゃったっていうこと結構あるじゃないですか。ではい、あのそういうふうにはやっぱりなってほしくないなと思ったのでバレエの前のクラスに体を緩めるクラスを用意したいなと思って始めたのがきっかけです
0: 以前このポッドキャストにも出演していただいた PT の大島なすこちゃんという子がねいてうん、その子も、はい、え元バレエダンサーでそこから、まあ、ご自身も怪我をされたという経験をもとに要はリハビリの、まあ、先生みたいなね活動をしてるんですけどとてもなんかそ
2: うですねなんか突き詰めると結構、あのー、もうドクターの人と同じ感じとか、まあ、みんな思いは一緒でアプローチが違うような感じかなと思ってます。うんうん
0: バレエ教師をされていてそう良かったな嬉しいなというような感じ、ね、思う瞬間はありますでしょうか
2: そうですね、まあ、一番まあ当たり前なんですけど生徒さんができなかったことができるようになったりとか、うん、あとあの引っ込み思案だった子がこう堂々と踊ってる姿見たりだとかっていう時はすごい嬉しいなと思いますし、うん、あの単純に小さいお子さんから先生の絵描いたよって持ってきてもらったりとかそういうのもすごい嬉しいですね。えー、であの私日本のでで、もバレエ教師をしてたので、まあ、歴でいうと20年以上経ってるんですけどそうするともうその時教えてた小学生の子って大人なんですね30手前だったりするんですけど<笑>時々あのもう私からは随分と離れてるんですけどなんか大きなミュージカルとかパンフレット見るとの名前が載ってたりとか、えー、あとあの私がこのトレーナーさんに私はバレエを教えてないんだけどこうご紹介した子が。すごいコンクールで賞を取ってたりとかっていうのをチラッと後で見たりとかして一人でこうすごいね嬉しいなと思って、うんはい、一,人一人で勝手に喜んでるんです
0: けど<笑><笑>なんかちょっとずれるけどこれ私の経験もそうだけどなんかバレエってその。ね、皆さんが想像するのはすごい踊るっていうそのダ,ンスダンサーのとこしか見えてないかもしれないけど、うん、そのプロセスの中でなんか先生との関係とか、うん、あと協調性というのかみんなでこう合わせて踊らなきゃいけないっていう部分も鍛えられたりとか、うんまあ、音楽性、うん、芸術性もそうだしなんかもうトータル総合的にいろんな面で訓練されるじゃないですか、うん、はいはいだからなんかこんなにいい習いいいいいいい事ななんんじゃないかっってて正直思思思私はいるんですすすけどまま
2: や特にねあの、まあ、お子さんはもちろん成長期にすごく、うん、あの情緒も安定,安定するというか、まあ、鍛えられるのでいろんな能力が開花するんじゃないかなと思うんですけど私すごい大人の方にバレエっていいなと思っていて、うん、あのバレエのメソッドってこう勉強すればするほど本当に大人の人の体の真相、まあのコアですよね。コアを鍛えるのにむちゃくちゃ考えられてるなって思うのであの安全に急に運動してこうブチッと切れてしまうような運動ではなくてこうじわじわっと運動して本当に芯の強い体を作っていくっていう面で言うと年齢を重ねても元気でいいいいられるる秘訣がいっぱいあるなと思いますリンパケアの観点で言うとねあの、うん、例えばこういう角度に首を曲げるとリンパが流れやすくなるとかっていうのがあるんですけど。それがねもうまさにバレエのポーズだったりするんですよ、うん、なんであのバレリーナってみんな顔がちっちゃくてこうシャープな感じで首も長いイメージがあるじゃないですか、うんうん、あれってたまたまそうなんじゃないし最初からそうだったわけじゃなくてそういう運動してそういう形になってるんだなっていうのを私も後から知ったというか
0: なので大人の方のアンチエ
2: イジングにすごく。いいと思います
0: <笑>。実は私も、あのー、いつだったかな、高校だか大学の時に、まあ、バレエずっとやってたのに、うん、一旦やめたんですよ。あの、学業の関係で。はいうんうん、そしたらやめた瞬間に多分体幹がなくなったんだと思うんですけどなんかまっすぐ歩いてる感覚が消えちゃって、うんうん、ただ歩いてんのになんかすごい横に揺れてる感じがするっていう<笑>、えー、多分それずっとバレエやってたからだろうなってすごい思ったんですけど
2: 。え槙尾さんもさっきおっしゃってたんですけどバレエってすごいイメージが強いのであれでは運動にならないとかって言われることが結構あったりするんですけど、うん、あの割とハードなので。あのうん、大人の方で体験に来られると思ってたのと全然違ったこんなところが筋肉痛ってもうほぼ 100% 皆さんそうおっしゃるぐらいいろんな今まで使ってなかったもう全身使いますすよよねねバレーは
0: 、うんうん、そうなんですよ、ね、全然
2: 思ってなか
0: った、うん、ここが筋肉痛みたいなそ,それすごいわかるよくあ,る、う
2: んうん、<笑>あと本当とにこれも最近私ももう40超えてるので思うんですけど。こう大人になって、うん、自分の体の頭の先から足の先指先までのことを考えながら過ごす1時間なんてないじゃないですか、うん、で音楽を聴きながらもうほんと自分のことにしか考えてないぐらいのなんかちょっと瞑想に近いよね、うん、自分の中に入って。うんうんうんなんかこう心も整理されたりするんじゃないかなっていう感覚がありますけど
0: 。とりあえずバレエの時間でも鏡を凝視するじゃないですか。改めて自分のポスチャーとか見ると、うん、あ、こここうなってたみたいな、うん、全然思ってたのと違う、あ、ここお腹が引き上がってないとかなか、うんうん、そういうのが気づけますよね。うん
2: 、そうですね。うん、本当に、うん、もう普段全然考えないことばっかり考えますよね
0: 。共感ポイントが。多いですね私大
2: 人の人にこそ勇気出してきてほしいなと思って今もちょっとあのサークルみたいな感じちょっと大人のクラスはがっつりクラスしかやってなくて和気、うん、あ,あいあいとサークル感覚で今やってるんですけど
0: いいですね、うん、参加したい<笑><笑>日本っって人バレー人口めっちゃ多いですよね日本は本当にすごいですねもう大人
2: の、ね、クラスだけで賄、まあ、えてるところもいっぱいあるし大人の人だけの発表会とかもやってますしね、うん、今。うん
0: コンクールもありますよね、
2: そうそうね多分
0: 、うん。すごいわ。そこまでの文化がまだ台湾には根付いてないのがね、ちょっと残念なんですよね
2: 。でもアメリカも面白いですよね。なんか自由なので、うん、それこそプロフェッショナルのクラスに、うん、あの今日始めたばっかりの方も平気で参加するじゃないですか。私すごいそれが好きで、<笑>日本だと絶対そういうのはないんで。<笑>
0: 面白いなと思う、はあ、そうやっぱ自由でなんかいつの間にか、うん、途中でいなくなってる人とか結構いますよね<笑>そうですねみんな自由ですよね。あとこれ、うん、バレエあるあるでなんかで見たり確かにと思ったのがなんか日本だとレッスン終わったらなんか先生にみんな「ありがとうございました」とかって言ってでみんなこうシューズをこう用意したりなんか着替えたりとかすっごいゆっくりしてるんだけどアメリカは「ありがとうございました」って言ったらみんなそのままもうド,ドアに行っちゃって誰も残ってないみたいな。<笑>
2: そうですね早いですよね撤収が早いし、うん、あのみんなそのまま帰るから私も逆に日本の、あのー、行って着替えてまた着替えて帰るっていうのがもうできない体になってしまったというか
0: もうそのまま帰りたいな
2: と思って、ね
0: ねうん、みんなバレエウェアのまま車乗ってますよね
2: <笑>そうそうですよね、うん、車文化だからっていうのがまあ大きいですよね楽ですねとっても
0: と子供とかちびっ子はもうバレエシューズのまま外歩いてたし。それダメでしょって、ねはい、思うけど<笑>そうですよねううん、もう全然違いますね、うん、で私めいっ子がアメリカでバレエ教室でで行ってて、はい、外バレ,、うん、バレーシュースで歩いてるから、うん、絶対ダメそんなんダメとかってめっちゃ怒ってで、ね<笑>うん、もみんなお母さんたちは<笑>え、なんで怒るのみたいな感じで言われちゃってあ,へあそうなんですねそれでバレーそのまましちゃうんですよね、うん、そう、みんなそのまましちゃってて<笑>意味ない<笑>し
1: ,しかもその発表会でさあの、本当に、ある意味で楽し、楽しかったで。
0: <笑>そう、なんか、めいっのその発表会見に行ったんですね。で、<笑>会場は SMU の大学の中にあるホールで、もう、ま、まあまあ、それな大きいホールだったんですけど、ホールの割にめっちゃお遊戯会って感じで、子供たち、まあ、あの時で4歳、5歳とかなんですけど、<笑>お母さんたちがなんか1列目、2列目に座っちゃってたから、どうやら子供たちからお母さん丸見えだったみたいで、もう全然誰も踊らなくって、みんな、あっ、お母さんみたいなずっとステージからされちゃって、<笑>えー、<笑>ちゃんと照明とかもね、暗くなるような、割とちゃんとしたホールなんですよ、うんうん。けど、みんな誰も踊らないで、ま
1: 先生が踊ってるんだけどその,そのちび子はお母さんの方に見てるそうそう,そう踊ってない先
0: 生一人だけ
2: 見本だけやって,て私もあのアメリカ来た時はいろいろ衝撃があってもう慣れたんですけどあの日本でもバレエの先生してたので一番最初にこっちのバレエ教室の発表会見た時はこう先生目線でドキドキしちゃいましたなんかヒ
0: ヤヒヤ<笑>
2: そうヒヤヒヤヒヤヒヤして見てたんですけどもう今慣れたので、うん、あの。アメリカは楽しいなと思って見てま
1: すね。うんうん、じゃああの三、ー、つの例を出してください、ね。最初びっくりしたところアメリカと日本の違い
2: 。あそうですね。バレエって結構音をちゃんとカウントして一つの音に一個の動きをこう当てはめながらするんですけどもそれこそ音は BGM みたいなのが、うん、<笑><笑>そ,うそうそうそう。そうなので逆に小さな子さお子さんなんですけど難しい曲が当てがわれててこうあ音のカウントもそ,もそもそも取れないなみたいなの。
0: がうね、もう本
2: 当バックミュージック的に流れてる中でみんなが自由に踊るみたいな。もううびっっくりしましまたたけど、うん、<笑>
0: 機械にそうだった
2: 、うんうんうん、2つ目は2つ目はだからそれに対して先生が全然ドキドキしていないところがすごく私はびっくりしました<笑>もう先生もすごく自信満々で今日はあの<笑>い,い,いい日だったっていう感じで終了していたので<笑>あのもうそれはでも,もう最初に来た時の衝撃なんで今はもうすごく分かるんですけど、うん、この文化が。うん、で、まあ、同じく<笑>もう本当一1個の点で何個もびっくりがあるんですけどそのお母さん、お父さんについても、それこそね、こう、手振ってるだけの発表会、うん、もう半年とか練習して、こう、練習してきたのに、その日、こう、手を振って、ニコニコして帰ってきたことを、こう、大絶賛している、こう、ご両親。もう、それほど、もう、それ、それザ・アメリカですよね。うんと、面白いよね。も
0: そもそも
1: 私も見たところは、自分の子供が終わったら、すぐ立ち去る。<笑><笑>アジア人だっただったら残るでしょ、最後まで見るとか、はい、途中のなんとかの,、うん、の休憩時間とか,とか、ね、じゃなくて、終わったシャッっていいのそれで<笑>
2: 、うんうん、今あの、ショーンさんの話聞いて、ちょっと一個思いついたのが、バレエの発表会の集合時間がすごくて、日本だと、うん、本当に発表会って一日仕事なんですね、子供も、うん、親御さんも先生も。うんなんですけど、うちの娘もバレー教室、ローカルのスクール行ってるんですけど、出番の15分前集合とかなんですよ。15分前はやばい。そう、小さい子さんなんて本当に来たら、そのままひゅーっと舞台行って踊って帰るんですよね。もうびっくりしちゃって。えーでもそれで成り立つんだなと思ったので私も自分の教室の集合時間をかなりタイトにしてます、うん、<笑>あのその方がみんな平和だなと思ってあの小さいお子さんが5時間も6時間も楽屋で待つのって大変じゃないですか、う
0: んうんうんうん、はい、うん、日本だったらもう超大変ですよ朝から晩までね、うん、前日入りとかもあるからね
2: ね、そうですよねリハーサルしてお昼食べてまたなんかリハーサルしてとかっていうのを小さい子も待ってたりっていうのはね、うん、中学生高校生の子はそういうことをしてるみたいなのでそれでも舞台は成り立ってるので、うんうん、逆にでもそれが世界のスタンダードみたいですよこう日本の舞台監督さんとかも同じようなことをおっしゃってたので、うん、日本が特殊な感じかもしれないですね。なるほどね
0: 。確かにその、メイっ子のやつ見ても、なんか一人衣装が違う子とかいて、多分忘れたんだろうなとか思ったんですけど、それはきっと15分前集合だからそうなってるわけですね<笑>そうですね。本当ですね
1: 。鳥、うん、より、見て見て、私のドレス<笑>っていうのの方が多かったね
0: 。<笑>多かったね<笑>、うん。全然踊ってなくて、みんな、<笑>私のドレスこれなのみたいな、みんな、舞台上で。<笑>えーじゃあ今後あっこさんの目標や何かやりたいことはありますかバレエ教室をしててこんなこ
2: と言うのもあれなんですけど私が一から一人の子を育ててプロまで出そうっていう意気込みでやっているわけではなくて特にその転勤だとかが多いお子さんを預かることが多いのでこどこへ行ってもこう馴染めるような感じの教室にしたいなと思ってやってるんですよねであのバレエ教室離れた後も別の形でサポートができたらいいなと思ってであのそれこそ生態の先生だったりそのバレエの技術じゃないけどバレエを向上させるためのトレーナーをしてる人だったりっていうネットワークをこうずっとアメリカで広げてきて然かるべきこう年齢になったら紹介して、まあ、私の元から逆に手放してそっち行ってくださいとかっていうようにしていきたいなと思っているので、まあ、今実際そういうふうにあのずっとしてきたんですけど。あのそういう活動をこれからも継続をしていきたいなとご紹介できるトレーナーさんとかともこ,うこれからも出会ったりしたいなっていうのも一つとあとあの私以前日本でトウシューズ専門のシューフィッターをしてたことがあるんですけど、うん、そうなんですか。はい、であのすごいバレシューズというかトウシューズって硬い靴で適齢になるとね教室でいいですよって言われて履かせてもらえる靴なんですけどアメリカももちろんシューフィッターの人がいて。あのうん、その人に勧めてもらってるんですけどこう日本語ベースとか日本から来た子からするとこう今まで使ってたトウシューズがまたバレエシューズ選びに困ったりとかあと日本にもあるんだけど名前が変わっててわからないとか、うん、
0: っていうそ
2: ういうあのトウシューズのサポートとかができるようになりたいなっていうのがこれからの。私の目標ですねめ
0: っちゃ需要ょっと
2: ねオンラインだと難しいので、うん、こう私もついてってシューフィッティングしたいなぐらいの感じなんですけど、うんうん、なんか調べてると日本と名前変わってるだけで実は同じ職人さんが作ってるとかっていうのが結構あるんですよね,ね,、うん、ねでも日
0: 本だと絶対チャコットとか使ってる子多いだろうからでもチャコットってアメリカで,か、うん、でか簡単に手に入らないですかちょ
1: っっっと待っててチャコって何
0: チャコ
2: ットはね日本だと最大手のダンスメーカーで、ね、日本でバレエしてたらみんな知ってる名前ですけどねアメリカの先生が認知してないのであのあなかなかその自分の先生に OK もらえるかっていうとどうかなっていうところはあるんですけど、うんまあ、それも含め、まあ、先生たちもねすごい勉強してられるので。その足に合ってさえいればどんな靴でも OK ですっていう先生もたくさんいるのでねやっぱアジア人の足の形に向けて作った靴っていうのがこう世界、まあ、日本だけじゃなくて他の国とかにもあるし、うん、その西洋人の足の形にこう無理やり当てはめて履いていくとしんどいなっていう部分もあるだろうしあとまあ単純に。もう英語なんで勧められたらそのまま履いちゃってますみたいな子の方が多いんじゃないかなはいはい、はい、と思うのでう分かる私になりたいなと思ってるんですけどバレエしてる子からするとトウシューズ選ぶって本当もう旅みたいな感
0: じでずっと探してますよねんみんなねそう何十足もも試しますもんね。じゃあ今後もダラスを中心にレッスンをされていくということなんですけれども、もしなんかこれを聞いてて、受けたいみたいな人たちは、どのようにすれば受講できるんでしょうか
2: あのメールアドレスから連絡をくださればすぐに返信をさせてもらいますしあの私グループクラスだけじゃなくて個人レッスンもオンラインとか対面で受けてるのでとりあえずあの何かご質問があればひとまずご連絡いただければ、うん、何かしら対応できるかなとは思います。あとあのそうです、ね、私ももまだししてないいんんですけど8月のの中頃からあの新しい生徒さんの募集も始めていくので、またそちらのフェイスブックとかウェブの方から見ていただいてご連絡いただいてもと思います
0: 。はい、8月はえっと何歳児を対象としているんですか？
2: あ、えっとね、あの三歳からあと小学生の初心者の方を募集します。それはもうグループクラスなんですけど、個人レッスンはもう全然年齢とか経験は関係なしでいつでも。は
0: いやってます個人レッスンでもいいですしなんかお友達三四人集めて一緒に受けるとか、うん、そういうのもね良さそうですよねそうです
2: ねはいはい、うん、そういうのも楽しいですよね
0: 最後になりますがあきこさんにとってバレエとはちょっといろんな広い意味でですけど
2: そうですね私にとってバレエとはさっきあの一度まきおさんもおっしゃってたんですけども人生すべてバレエから学んだと言っても過言ではないぐらい、うんもういろんなエッセンスが詰まっているのでそのまあ踊りだったり音楽性とか芸術性はまあもちろんなんですけども本当協調性とかねあとこう必要な時は我慢したりとかあと必要な時はこう力を発揮したりっていうのもあのバレエから学んできましたしあとあのバレエがまあ私の真ん中にあったのでこ,これまでの人生あんまり悩むことがなかったんですよね。こう学校を選びたとか、うんまあ、バレエが続けれるかなみたいなのをベースにいろいろやってきたので、うんまあ、私自身バレエがいろんなよりどころであったので自分がこう自分の周りにいるバレエに関わる、まあ、バレエでなくても自分の周りにいる皆さんが一個じゃなくて何個もあの自分の心のよりどころになれる場所があったらいいかなと私は思うので、まあ、私にとってバレエはもう。もう人生のすべてとあとまあ心のずっと寄り所
0: ですね。うん、しかもやっぱバレエの素晴らしいのやっぱなパナかゴルフとかと一緒でなんか障害スポーツじゃないけどね死ぬまでできるっていうのが最高ですよね
2: 。うん、うん、そうですね、うん、いろいろ運動してもやっぱりバレエやりたいなってなっちゃいますね今は。
0: <笑>じゃあ今日のゲスト<笑>あきこさんでしたどうもありがとうございました、はい。ありがとうございました。当番組へのゲスト出演希望募集中です。次戦他戦問いません。概要欄のリンクからご応募お待ちしております。ゆのみポッドキャストはウェブサイト各 SNS を運営しておりますのでぜひこちらもチェックお願いします。それでは次のエピソードをお楽しみに